0: Estou aqui agora há pouco, lendo Manual de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, do Dr. Norman Geisler. Hum, o programa de hoje vai feder. Tô te falando, hein? Bom, pessoal, eu sou o Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, continue com a gente, porque, ó, Não vai te custar absolutamente nada. Espero muito que você goste do nosso conteúdo que abrange tanto religião, filosofia, como também ciência. Opa, calma, vou te falar o seguinte. Vou te pedir que você fique com a gente até o final deste capítulo, cara. Porque hoje nós vamos tratar de um tema de suma importância, ó. Contradições e mentiras da Bíblia. Exatamente, vou te mostrar dentro da Bíblia as contradições que se existem a respeito de que Deus nos ama. Se você gostar e se identifica com o nosso conteúdo, vou te pedir, ó, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui, tá ok? Agora, tá preparado? Vamos para o vídeo? Vamos nessa! Então, gente, antes de tudo... Quero muito, muito te advertir que o programa de hoje haverá muita polêmica, meu irmão, a respeito de supostas, daquelas supostas promessas de Deus, aquelas dúvidas que as pessoas têm sobre o amor de Deus, aquele amor maravilhoso que as pessoas têm, e dizem, não, porque Deus me ama. E eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final, porque eu quero te mostrar algumas dessas contradições. Brasil, não são poucas pessoas, entenda, não são poucas as pessoas que acreditam no amor de Deus. Oh, muita gente acredita que Deus protege. Muita gente tem uma crença supersticiosa afirmando que existem anjos poderosos para livrá-las. Hum, que contradição. Que complicação que esses crentes entram, hein? Tem uma pessoa, tem, tem gente que diz assim, né? Abre o texto áureo da Bíblia, lá no Novo Testamento, lá em João 3,16, quero até te mostrar, né? Olha só, João 3,16, porque ele diz assim, porque Deus... Amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E e somente nesse texto há uma contradição poderosíssima. Antes de tudo, antes de tudo, o ateuzinho aqui, ele vai te mostrar aonde estão cada um desses problemas. Vou andar hoje, fazer um tour com você. Tá? na Bíblia, mas espero que você continue comigo e que fique conosco. Quando a gente fala desse amor de Deus, o, o texto de João 3,16, por exemplo, ele está falando, gente, olha, entenda bem o texto, pegue a Bíblia aí e leia o que está escrito. Ó. Porque Deus amou o mundo. Quando ele fala por quê, trata-se da maior explicação. Por quê é a maior explicação? Deus é o maior ser de todos os seres, né? Segundo a Bíblia, Deus é o maior de todos os seres, porque Deus amou, e esse amor é o maior de todos os mandamentos. Quando ele fala, ó, amou ao mundo, ele tá falando que o mundo é o maior alvo do amor de Deus. E quando ele diz, ó, amou de tal maneira, essa tal maneira que ele fala, Brasil, entenda, é a maior intensidade. Isso quer dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, o próprio João, ele não consegue expressar esse amor de Deus de uma maneira que ele consiga escrever de tanta intensidade, então ele coloca de tal maneira que Deus nos amou, que deu, essa palavra, que deu, é a maior de todas as dádivas. E ele fala que deu o seu filho unigênito. Esse filho unigênito, Brasil, ele está falando que é a maior expressão de Deus. O filho unigênito é a maior expressão de Deus. Para que todo, esse para que todo, é a maior abrangência que existe. Abragência que existe. Para o que nele crê, é a maior condição. Não pereça, trata-se da maior condenação, mas tenha, trata-se da maior conquista. A vida eterna fala da maior esperança, de todas as esperanças. Então nós temos aí somente no texto de João 3,16, no Novo Testamento, o maior áureo da Bíblia. Segundo essa explanação, as pessoas elas se utilizam desse texto bíblico para falar sobre o amor de Deus para falar que existem anjos poderosos nos cuidando, nos amparando, nos defendendo, nos guiando, né? porque é, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço, do passar em ele, da peste perniciosa. É o que está escrito no Salmo 91. E se eu te dissesse que o Salmo 91 é mentira, que é apenas um conto poético e nada mais? E que não se realiza. O Salmo 125 diz... Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas mas prevalece ou permanece para sempre. né? É o que diz o Salmo 125. O Salmo de número 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. né? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quer dizer... Todas as pessoas usam esses salmos, tem os, os próprios salminhos né, guardados, é, ou então pregado nas paredes, mas são salmos poéticos, são linguagens poéticas que não querem dizer nada com nada. É como se fosse um poeta escrevendo sobre amor, ou um amor que não vive, um amor que não se realiza, um amor que não se, consu, não, 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 não se consubstancializa, né? quase que não sabe a palavra. Então, a a própria Bíblia também, falando sobre livros poéticos ainda, ela fala no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, nada me faltará, né? Então, quer dizer, as pessoas se guardam desses Salmos, né? E os professores e os pais acabam ensinando as crianças é esse tipo de conteúdo vazio que não leva ninguém a nada. E as crianças aprendem tanto em casa, na creche, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, e aprende que existe um Deus que nos ama e que nos protege. É. Mas eu pergunto para você o seguinte, será que isso é verdade? Será que realmente existe um Deus que que, que nos cuida, que nos ama? Será que, que corresponde com a realidade esse amor de Deus? Será que eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou seja, todos podemos verificar esse cuidado de Deus? Eu pergunto, qual é a evidência que nós temos sobre um Deus em particular que nos ama e cuida de nós? Qual é a evidência, Brasil, que temos? Nenhuma. Será que tudo isso... É verdade? É exatamente isso que vamos verificar na Bíblia e vermos vermos na prática. Eu quero te mostrar na prática isso. Eu quero abrir a Bíblia com você e quero te mostrar aqui dentro, tá? Algumas situações de promessas onde diz que Deus realmente nos, nos promete nos defender e nos amar, mas que na verdade é tudo uma questão de falácia. É pura mentira. No, no, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, eu gostaria que você abrisse aí a, o livro, quero dizer, de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30, olha só o que, é que ele vai te dizer, escuta bem, ele diz assim, ó, ah, o Senhor, vosso Deus, que vai, entenda, Olha o que que eu vou te dizer. Eu vou te dizer que Deus está acima de nós. Veja o que que diz o texto. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, pelejará. Olha, ele está, a Bíblia está dizendo que ele está diante de nós. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Deus está dizendo que a mesma coisa que ele fez lá no Egito com o tal de faraó, Deus vai fazer com você porque ele está diante de você, para te proteger. O negócio todo é que quando a gente começa a pensar e a confiar nessa tal esperança, a gente percebe que uma menina foi raptada, estuprada e esquartejada. E Deus nenhum apareceu. O que que adianta eu dizer... Entenda bem, você que é teólogo, o que é que adianta você dizer para uma pessoa, ou então você pegar algum texto bíblico e dizer para uma pessoa que Deus está diante dela? que Que Deus protege essa pessoa? Se ao mesmo tempo você observa que um maníaco, aquele maníaco do parque, alguém lembra que estuprou e matou mais de oito meninas lá no estado de São Paulo? entre os anos de 1997 e 98, Alguém aí lembra? E aí alguém pergunta, poxa, mas como é que Deus pode estar na minha frente se tudo isso ocorre, se tudo isso acontece, se todas essas tragédias ocorrem de uma maneira desproporcional? Será que existe um Deus que nos observa? E pior, se tiver um Deus que nos observe, é pior. Porque você imagina o que é um pai. Um pai vendo a sua filha ser levada ela ser estuprada, a menina agora ter seu corpo incinerado e cortado em pedaços de jogado fora, e eu como pai podendo livrar a minha filha e não faço. Eu pergunto, que tipo de amor é esse? Aí os cristãos querendo se defender, eles vão aqui para Norman Geisler, aí eles vão dizer que eu, eu aqui, estou fora de, te, de, de contexto. Ou então porque eu li o texto sem uma hermenêutica perfeita? Porque eu estou usando uma tradução bíblica que não corresponde com a realidade? É porque eu eu não estou lendo bons comentários de excelentes teólogos para me ajudar na interpretação a respeito desse assunto. Mas aí eu te pergunto, Brasil, qual é a interpretação que eu preciso fazer se a própria Bíblia diz que Deus vai estar na tua frente? Qual é a interpretação Brasil que eu tenho para fazer se a Bíblia também diz, além de dizer que Deus está diante de nós, a Bíblia afirma com a mais absoluta certeza e sinceridade que Deus está atrás de nós. Olha o que é que diz aqui o texto de Isaías. Eu quero mostrar para você porque às vezes as pessoas dizem assim, ah mas ateu até é muito burro, ele não tem conhecimento de nada, ele não lê Bíblia, ele não tem o um Espírito Santo, não é verdade? Mas vocês aí têm o um Espírito Santo, né? Mas parece que vocês vivem tão confusos, são arminianos e calvinistas que debatem, né? Parece que são dentro da própria escatologia de vocês, vocês não se compreendem, não é verdade? Parece que existem mais de 200 milhões de igrejas e denominações dentro do cristianismo e cada uma falando uma língua diferenciada, não é verdade? né? cada um falando de uma doutrina, de um costume, de um hábito, de uma santidade, aplicando um método diferenciado de interpretação, tanto alegórica, né, como também uma interpretação literal, não é verdade? Mas vocês dizem que nós somos os confusos, porque nós não compreendemos a palavra de Deus. Poxa, interessante isso, pessoas como vocês, que têm o conhecimento de Deus, mas ao mesmo tempo se embolam para explicar uma coisa tão fácil. Mas vamos ver se existe algum texto ambíguo, quando aqui em Isaías, Isaías capítulo 52, versículo 12, olha o que é que diz aqui, ó. Porque não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Olha só, além, além, além de Deus dizer que Ele está na tua frente... Ele está dizendo que ele está na tua retaguarda, ele está atrás de você. Agora, é um texto confuso, porque quando a gente observa bem, por exemplo, a gente vê que um pai, um pai, Brasil, um pai, ele e a filha foram refugiados, eram refugiados, estavam fugindo de uma guerra civil, de uma guerra de Estado, de bombas e de balas e de de mísseis. E o cara entrou pelo mar né, para tentar fugir daquele país. Mas, infelizmente, o barco desse pai acabou naufragando. Atiraram em cima desse barco. E o barco naufragou. A filha, coitada, de três anos de idade, gente, montou aqui nas costas do, do pai, mas o pai não sabia nadar para ela. Só sabia nadar para ele direito. Mas acabou morrendo os dois afogados. E a praia... Deixou o corpo lá, ó, jogado, como se fosse lixo. Lixo. Apenas isso. Aí você, que é teólogo, você que é exegeta, você que é hermeneuta, você que é um apologista da fé cristã, me diz o que diante disso? Fala pra mim. Que eu tô lendo um texto fora de contexto, criando um pretexto e uma heresia? É isso que você vai me dizer, é um operário de Jesus? Hã? O que que você me diz dos anjos, das miríades e miríades e miríades de anjos? O que que você me diz sobre um Deus soberano quando Pilatos falou com Jesus, por exemplo, Pilatos falou, homem, diz apenas uma palavra. Tu sabes que eu tenho o poder de te livrar e o poder de te condenar, eu tenho o poder de te matar e tenho o poder de de te dar vida, de te liberar e de te libertar. E Jesus falou o que para ele? Olha, nenhum poder você teria contra mim ou sobre mim, se de cima não fosse de dado? Isso quer dizer que Deus é soberano. Mas eu pergunto, quando Deus é soberano, Deus também é bom? E se ele é bom, por qual motivo o mal prevalece nessa proporção? Me explica. Um universitário, por exemplo, o cara entrou, né o cara atirou numa... numa... Num cinema lá no Murumbi Shop, matando diversas pessoas. O cara pegou a metralhadora e saiu atirando a esmo, cara, a esmo. Loucão, doidão. Aí alguém pergunta assim, ah, mas é... o cara tem livre-arbítrio, não tem? Ele sabe o que tá fazendo, não sabe? Bacana, eu sei, eu sei, eu sei. O cara tem livre-arbítrio, não é verdade? Mas eu pergunto, mas Deus não é soberano? Eu só perguntaria uma coisa pra você, somente uma coisa, tá bom? Por mais que o cara tivesse livre-arbítrio, esse jovem de 24 anos, por mais que ele tivesse livre-arbítrio e pudesse fazer o que ele quisesse, mas se você aí, você que é um policial... Se você fosse um policial, vamos colocar assim uma hipótese, e você soubesse que esse cara iria entrar no, 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 no cinema, no shopping, iria matar diversas pessoas, você deixaria? Me responde. eu Não, pera, 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 eu só quero que você me responda, me responda. Você deixaria, operário de Jesus? Hã? Não? Não deixaria? Eu também não deixaria. Aí eu te pergunto, por qual motivo Deus deixou? Um... Deus é, um, maso, é, é, um, é um, maso, um masoquista? O que que Deus é finalmente? Como é que Deus diz que Deus está na minha frente? Deus está atrás de mim. Mas ao mesmo tempo, o cara recebe um tiro de bala perdida. Como é que pode? Deus está aqui atrás de mim. E eu fui, eu fui alvejado por uma bala perdida. Não foi uma bala que foi ao meu encontro dizendo vou atirar em Jason, não é uma bala perdida. E ainda assim, me achou. E achou uma pessoa que anda com Deus. Como é que pode isso? Como é que a Bíblia, aqui no Salmo 139, você que gosta de Salmo, tá a, a vovó, né? a vovó adora Salmo, né? A vovó adora essas palavras bonitas da Bíblia, mas não gosta das palavras feias, né? Ah, quando a Bíblia fala sobre escravidão, a vovó não gosta, né? Quando a Bíblia manda matar crianças, a vovó não gosta. Né? E os teólogos têm justificativa para tudo. Né? Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aqui no Salmo 139, versículo 5, olha o que, que diz. A Bíblia vai afirmar que Deus está sobre nós. Entenda, olha. Brasil, eu falei para você que Deus estava na nossa frente. Agora mesmo eu falei que Deus estava na nossa retaguarda. Agora eu quero te mostrar que Deus, segundo a Bíblia, está na, em cima de, da gente. Sobre nós. O Salmo 139, versículo 5, diz assim, ó. Tu me cercaste em volta. E puseste sobre mim a tua mão. Olha o que, que o texto diz. E puseste sobre mim né, a tua mão. É bonito, cara. Olha, é lindo quando a pessoa diz, quando a pessoa começa a cantar, Aline Barros cantando, né? Sonda-me, ó oh Deus, conhece o meu coração, prova-me uns pensamentos, vê-se aí em mim, Algum caminho mal e livra-me pelos caminhos eternos. É bonito cantar, cara. É bonito cantar caminhos de milagres. Procurei no YouTube de Aline Barros. É lindo, cara. Caminhos de milagres, dizendo que Deus vai na frente. Né? É bonito demais você cantar essas coisas, dizer que o que Salmo tal, né, que a Bíblia tal diz isso e diz aquilo. Mas aonde está a realidade disso? Onde está a realidade dessas coisas, Brasil? Me explica aí, somente para eu entender. Estou procurando aqui, vou procurar para você aqui. É, esses vídeos são gravados muito espontaneamente. E eu queria te mostrar caminhos de milagres. É, Aline Barros... Procurei aqui no Google, dei um Google rapidinho, já encontrei essa moça linda, sabe, sabe, chamada Lini Barros. E eu vou te mostrar o que que ela fala, né? É é, é lindo, cara, é lindo. Olha, as músicas da mulher é muito bonito, brother. Se você você prestar bem atenção, você vai ver. Mas eu pergunto qual é a realidade. Os crentes ficam cantando essa coisa, sabe? Ela diz assim, ó, tudo o que que eu fiz foi acreditar. Caminhos de milagres, Lini Barros. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude, então, ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Quer dizer, ela está dizendo, deixando claro que Deus estava com ela e que tudo que ela fez foi acreditar e Deus agiu com um caminho de milagre e abençoou a vida dela. É bom, né? É legal, cara. A pessoa tem uma vida formidável dentro de um apartamento, dentro de um condomínio fechado, cheio de seguranças, fortemente armados, e o cara dizer que Deus abriu um caminho de milagres para ele passar, porque Deus vai na frente né, destruindo a destruindo tudo porque ele é Deus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus, faz sair água da rocha, pô, nesse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito, como diz Chile Cavalhage, na música Há Uma Saída, lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não andava só, enfim, mas tudo isso mentira. O Salmo está dizendo aqui na minha frente, na minha cara, está aqui, Salmo 139, versículo 5, que Deus está, coloca a mão dele sobre nós. Aí você diz assim, ó, Jason, você está muito errado, cara. Você está redondamente errado, cara. Por que eu estou errado? Porque Deus coloca a mão dele sobre os santos, cara. É sobre os justificados, regenerados. É sobre aquelas pessoas que foram justificadas pelo poder de Deus. É aqueles filhos de Deus e não as criaturas, cara. E aí, cara, Deus não vai colocar a mão dele sobre uma pessoa pecadora? Porra, meu irmão. Aí tu quer me fuder, cara. Porque quando a gente vê uma criança, por exemplo, uma criança que é acometida aí de uma doença, um câncer, por exemplo, uma bala perdida, um sequestro, um estupro. Essa criança não está com a mão de Deus sobre ela? Ah, vai contar outra para outro lugar, cara. Entendeu? Então como é que a gente pode entender, Brasil? De que forma a gente pode compreender que Deus está sobre nós? Se acidentes aéreos aí, ó, vitimando pessoas, centenas de pessoas que morreram em, 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 em acidentes aéreos, e você diz que Deus está do nosso lado? Hã? O menino... Aquele menino, quem não se lembra, eu pergunto, quem não se lembra do menino Ives Ota, que foi morto com dois tiros no ano de 1997, simplesmente porque ele tinha sido sequestrado e na hora quando o sequestrador foi falar com ele, ele reconheceu o sequestrador. E aí ele recebeu dois tiros na cabeça e foi enterrado dentro da casa do próprio sequestrador. Aí eu te pergunto uma coisa, peraí, escuta, eu só vou te perguntar uma coisa, Deus estava lá nesse momento? Hã? Por que que o sequestrador que tinha filho, o sequestrador tinha filho, mas quando ele matou o o Ota, né, o o, o Ives Ota, Deus não estava lá para ver tudo isso? E por que que ele não fez nada? Você compreende? Então você vê que tudo isso aqui, cara, é mentira. Se você confia nesse negócio, você, ó, se lasca. Porque nada dessas coisas acontecem. Eu te mostrei agora há pouco que Deus está na nossa frente, que Deus está atrás de nós e que Deus está sobre nós. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Você fala, tem mais? Tem. A Bíblia afirma com a mais absoluta certeza e sinceridade que Deus está por debaixo de nós. Aí você fala, não, Jesus, aí já é, aí já é muita conversa afiada. Quando a, quando a esmola demais, aí realmente até o cego desconfia. Tá certo? Mas a Bíblia diz, eu vou abrir aqui a Bíblia com você. Eu tô aqui, ó, ao vivo contigo aqui, tá ok? Então a Bíblia diz aqui no, no, em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27. Olha o que é que diz aqui, ó. Hum, escuta. O Deus eterno te seja por habitação. Olha o que diz. O Deus eterno te seja por habitação. E por debaixo de ti estejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti e diga, Destrói-o. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo para o povo de Israel e para todos aqueles que creem na promessa de, de Deus através de Jesus Cristo, que ele está com um braço eterno e poderoso por debaixo de nós. Isso quer dizer que Deus, nós estamos aqui e Deus está nos sustentando. É isso que diz Deuteronômio 33, versículo 27. Mas aí, o que é que diz a realidade? Vamos para a realidade cristão. A realidade diz que Hitler matou mais de 6 milhões de pessoas e a maioria, todos eles, judeus, que acreditavam em Deus. Aí eu te pergunto só uma coisa, só para a gente entender uma coisinha rápida, um vapt vupt. só para a gente entender, Deus apareceu lá? Não, né? Não, não, Deus não apareceu. As promessas do Senhor para Israel e para todos os gentis que... Passaram a acreditar em Deus através de Jesus Cristo, através da obra da graça, através do fruto do Espírito, através do convencimento do Espírito. Essas pessoas que estavam lá, lá em Auschwitz, lá na na, na Alemanha, acreditando piamente que Deus entraria e interviria no processo da condição humana. Deus apareceu lá. Por acaso teve algum Deus quando quando aqueles soldados colocaram todos dentro de uma câmara de gás? Deus apareceu? Deus apareceu quando os soldados queriam humilhar aqueles homens, mulheres, crianças, idosos, e matava cada um somente para ver cartucho, o cara estava estressado com a mulher e disse, vou matar a gente hoje. E chegava lá e matava os porcos, coisa que eles chamavam porcos e cães, os judeus. Apareceu algum Deus lá? Não, não apareceu o Brasil. E eu não estou querendo escarnar com você, não. Eu não estou querendo debochar da sua crença, não. Eu não estou falando para você que você é o escárnio porque você acredita em Deus, não. Eu estou apenas dizendo que a tua fé não é eficaz. Ela não funciona. Porque se funcionasse, o coronavírus não teria destruído esse tanto de gente que destruiu. Não venha me contar sobre a soberania de um Deus que deixa crianças morrerem sem oxigênio, ou por asfixia, ou por um problema no pulmão por causa de uma covid-19, por causa de uma bactéria. E você vem dizer que existe um Deus poderoso, dono dos céus e da terra, que está diante de você, na sua retaguarda, por debaixo de você e sobre você. Ah, não me lasca, cara por favor. Aí daqui a pouco alguém pergunta, por que que você é ateu? Ah, por que que eu ateu? Por que que eu sou ateu? Cara, eu sou ateu porque um jornalista como Tim Lopes, tá? Ele foi torturado, o cara foi morto, o cara foi incinerado por traficantes justamente, somente porque o cara tava fazendo o trabalho dele numa favela denunciando e investigando um clube lá de funks. E o cara morreu. O cara perdeu a vida dele. O cara foi colocado ali, foi incinerado por traficantes. Aí você diz assim, mas Deus estava lá, fazendo. O que que Deus estava fazendo lá? Nada. Nada. Agora, é fácil para um teólogo ganhar dinheiro, o pastor, o bispo, o apóstolo, o diácono, o presbítero, o satanás, seja lá o que for, ganhar dinheiro em nome de Deus, falando das promessas do Senhor atraindo pessoas, chamando pessoas. É fácil o Davis Leonardo, né? Tá lá falando das promessas de Deus, chorando, né? Cantando. né? Aí é fácil. Fácil falar de Deus dessa forma. É fácil dizer, olha, porque Deus está acima de você, está debaixo de ti, porque Deus te defende, os anjos poderosos te defendem. Isso é muito bom, cara. É muito bom quando eu ouço aqui, por exemplo, eu pego... essas cantoras, né? E vou aqui cantar as músicas dessas pessoas, afirmando que existem anjos, que Deus cuidando, Deus cuidando da gente, como diz o Kleber Lucas, dizendo aqui: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. É fácil, é muito fácil cantar essas coisas. É fácil para o um Matos, nascimento com o dinheiro que tem, com a vida que leva, né? chegar lá e cantar, anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos Com o seu general me guarda assim Tá aqui, dá pra ver aí? Pois é. É o que diz. Aí é fácil a pessoa chegar aqui e cantar como Marcos Antônio com filhos espalhados para todo lado, né? Como todo negão abençoado deveria ser ou multiplicar e crescer porque isso é bíblico. Tá certo, o cara tá fazendo o trabalho dele dando um esquenta aí Tá certo? Mas é fácil, meu irmão. O cara chegar e cantar, daqui a pouco sair dali tomar um uísque dele com a prostituta mais próxima. Isso é fácil, meu irmão. Isso é muito bom, isso é muito fácil. É fácil chegar aqui e cantar uma música da Cassiane, chegar aqui e cantar uma música linda da Cassiane e dizer que Deus é Deus de fogo, porque com Cristo é vencer, vencer, né? Porque basta uma palavra, uma palavra apenas, que o mundo e seu sistema cairão aos seus pés. Não há, não há enfermidade, nem peste ou fome, é só clamar o nome de Nazaré. Ah, meu irmão, ganhar dinheiro com isso é muito fácil, Brasil. Gravar CD, DVD... Tá famoso no YouTube, é fácil. É fácil dizer que Deus está conosco. A Bíblia, olha só, a Bíblia diz assim, ó, o Salmo 125. Escuta. Viu, vovó? A senhora que está aí ouvindo aí a palavra, a senhora que acredita em Maria, tem Maria também para defender, né? A vovó também acredita na Maria. Nos anjos, nos santos, né, vovó? Mas eu quero lhe mostrar, vovó, a verdade, viu? Não acredito no seu neto, não. É um pastor filho de rapariga que gosta de ganhar dinheiro na vida nas costas dos outros, à custa dos outros, tá? Porque meu neto, ele é pastor, ele leva a mensagem de Jesus. Mas a vovó, coitada, está respirando com um balão de oxigênio e o neto, que é pastor, não faz nada por ela, nem ora. Pensa aí. E olha que esse neto acredita que é pastor, né? acredita que fogo, que fogo desceu do céu para consumir o holocausto através da oração de Elias. Oh, oh. Eu, eu fico olhando o Davis Leonardo né? com aquele óculos dele, porque ele não consegue falar sem assim, os óculos, porque Deus, infelizmente, está né? acabando com a visão dele. Mas mesmo assim, ele querendo afrontar a Deus, aí ele usa os óculos. Aí ele começa a falar, os que confiam no Senhor, Serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quer dizer, ele está dizendo, o Davis Leonardo está dizendo que Deus está ao nosso redor, porque a Bíblia afirma que Deus está ao nosso redor. Aí a mentira fica onde meu irmãozinho? Fala para mim, meu amor, aonde que a mentira está, meu anjo? Conta pra mim, conta, vou fazer uma unha aqui, enquanto isso tu vai me contando, tá bom? Porra, não me fode, cara, entendeu? Eu fico vendo aí, ó, moradores de ruas, os caras caras são, são encontrados sem vida por causa do frio, cara, frio, e você vem dizer que Deus está à nossa volta. Assim como os montes, como diz aqui, como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Como é que Deus pode estar em volta do seu povo? Se a própria Suzana von Ristoffen, olha só, matou os pais com golpes de barra de ferro, cara. Somente para ficar com a herança dos pais. Imagina o que é você estar dormindo dentro da sua casa... E ter uma criatura que saiu de você, que é teu filho. A pessoa que você ama. E do nada, aquela pessoa vai lá, abre abre o o quarto junto com o namorado e com o cunhado. E mata os próprios pais. Gente. E mata os próprios pais. Entendeu? Com barra de ferro. Com golpes de barra de ferro. E daqui a pouco a pessoa vem dizer que Deus está do nosso lado. Fazendo o quê? Em produção? Fala aí, produção. A produção está aqui olhando tudo, vendo todas as coisas, fazendo um café para a gente. Daqui a pouco vai chegar um cafezinho quente aí, Brasil, viu? Mas, e aí, produção? Fazendo o quê? Nada, Brasil. Nada, nada, nada. Enfim, tudo isso é mentira. É mentira quando as pessoas dizem que Deus está na sua frente... É mentira quando as pessoas dizem que Deus está atrás, na sua retaguarda, lhe defendendo. Se fosse assim, Silas Malafaia não estaria cheio de seguranças fortemente armados, com armas de 9 milímetros e com carro blindado e com cerca elétrica na sua casa, morando dentro de um condomínio fechado, com seguranças fortemente armados, ele não estaria, meu irmão. Ele não teria um plano de saúde, não. Os evangélicos que dizem que Deus está na frente dele, que Deus vai fazer, que Deus acontece, que Deus é soberano, ele não estaria fazendo isso, não. Entendeu? Eu vou até tomar um cafezinho aqui que a produção mandou. Olha só. Hum? Coisa maravilhosa. Então, como é que você pode dizer para mim que Deus está ao nosso, ao nosso redor? Que Deus nos protege? Assim como um monte, olha, um monte de Sião. Pronto. Um monte de Sião, assim como um monte de Sião estão ao redor de Jerusalém, Assim é o Senhor. O Senhor está assim, defendendo você de todos os ângulos. Ele está defendendo você em 360 graus. Aleluia! Eu vejo pregadores falando sobre isso na televisão, os televangelistas mentirosos. Não é não R. R. Soares, Valdomiro Santiago, o próprio Silas Malafaia, mentiroso há mais de 30 anos. Hein? É bom falar sobre essas coisas e ganhar dinheiro e ficar rico. O bispo Macedo, não é bispo Macedo? O casal Hernandes, né? a bispa Sonia Hernandes, E aí? É fácil falar sobre isso. A própria Bíblia, ela diz aqui... Eu estou te mostrando dentro da Bíblia, meu irmão, tá bom? Eu estou te mostrando dentro da Bíblia. Não adianta você vir para cá com outro papo, dizendo, ah, porque ateu não conhece Bíblia. Está ali, ó. Tudo ali apologista. Apologista cristão e muçulmanos. As melhores defesas do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, estão ali, ali. Aquilo não é biblioteca fictícia, não. Tá bom? E eu leio os maiores e mais nobres apologistas internacionais para debater teologia. Quer saber? Tá aqui ó. Lee Stromball. E você ainda vem me dizer que eu tô fora de contexto? Né? Que eu tô criando um pretexto para criar uma heresia? Ah! Vai ser capoeirista lá na casa do cacete, rapaz! Vai fazer exegese, é, malabarismo de exegese lá na casa do cacete, cara. Vai enganar o outro! Se tu quer que teu Cristo funcione, anda sobre as águas. Hã? É, anda sobre as águas. Multiplica pães e peixes, meu amor. Vai. Hã? Vai lá, Jesus não andou sobre as águas? Ele não te deu poder? Ele não te deu unção? Viva na unção, pregue na unção, ande na unção, louve na unção, sinta a unção... Lo, é, é, ande na unção, viva a unção, dentro da unção. O que tanta porra de unção é essa que nada acontece, cara? Né? Veja, é, dizendo que tem anjos aqui, tem anjo acular, né? como o, o, o próprio Matos Nascimento canta. Tem anjo voando nesse lugar. É, é, é anjo mosquito? É anjo mosquito, produção? Hein, produção? É anjo mosquito voando nesse lugar? Mosquito. mosquito. Pode acreditar, tem anjo voando nesse lugar. Vai te abençoar quando, quando chega, desata todo laço. Vai enchendo a igreja de poder, o inimigo não pode dar um passo. Jesus bota ele pra correr, quando o mal se levanta em sua vida. Bam, 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 bam. Aí é fácil, né, Matos? Eu, Matos pô, eu sou teu fã, cara. Sabe, quando eu quero ouvir uma mentira bacana, eu vou ouvir as músicas do Matos Nascimento, de Marcos Antônio, Aline Barros, é... Das músicas de diante do trono. Ai, gente, quando eu quero, sabe, cantar umas músicas assim, eu vou pra diante do trono. Eu vou pegando lá meu caderninho aqui, ó, sabe, e vou ouvir bálsamo de gileade, o cheiro das águas. Ao ah, cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus anjos. Seu quê? Seus ramos se renovarão. Porra, bicha, emociona até o cabelo do cu. Você acredita nisso? Ah, emociona, cara. Emociona. Agora, você vai ver um pingo de verdade nisso. Não tem. É tudo poesia. Quer ler poesia? Vem pro cristianismo. Olha, se você quiser me contratar para falar sobre mentiras e poesias da Bíblia, me contrata, cara. Eu sou bom nisso. Tá bom? Eu vou mentir bastante. Quer me pagar pra ser pastor? Me paga, cara. Eu também sou bom, muito bom pra mentir pras pessoas. E, ó, eu contrato gente maravilhosa pra dizer que libertei da AIDS, do câncer, tá bom? Das drogas. Tá certo? Me contrata. Dois mil reais por hora. E tá tudo certo. Valeu? Ah, moleque! Ó, 1 Coríntios, capítulo 6, Brasil, versículo 19. Olha o que é que diz aqui, ó. Ou, veja agora, entenda... Por favor, já estão terminando já. Fica conosco. A Bíblia está dizendo que Deus está na sua frente, que Deus está atrás de você, que ele está ao teu redor, que ele está debaixo de você, que ele está acima de você. Agora eu quero te mostrar que Deus está dentro de você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo É o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Olha, essa daqui foi pancadora, viu? Essa aqui foi miserável. Essa mentira aqui foi desgraçadamente linda. Olha isso. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha só, cara. Você não sabia que você não era de você mesmo, que você pertence a Deus? Em produção, pertence a Deus, mas Deus deixa que essas pessoas sejam estupradas, sejam mortas, esquartejadas, humilhadas, que passem fome, que morram por necessidades de fome, de sede, né? pessoas perturbadas mentalmente, pessoas enlouquecidas, pessoas que nascem com problemas genéticos, né? problemas onde um nasce grudado no outro, né? onde a ciência vai agora tentar é, é, fazer uma cirurgia para separar esses dois corpos, essas duas cabeças, né? a, a própria separar as costas um do outro por problemas genéticos. Aí você dizer que Deus habita dentro de nós é muita sacanagem, cara. É muita putaria da tua parte. Você que acredita nessas coisas, eu vou te falar, viu? olha, eu não queria te chamar de Beto, mas vou ter que te chamar de Beto. Eu vou ter que te chamar de beta. Analfabeto e analfabeta. Porque não é possível coisa dessa. Como é que é, Brasil? Como que você diz que Deus habita dentro de você se você tem um corpo enfermo? Se você está doente? Se teu pai está doente? Se a tua mãe está passando por, por problemas de doença? Como é que Deus pode habitar dentro de uma pessoa assim? Se Deus é bom, se Deus é a cura, como é que Deus pode habitar dentro de um corpo doente? Não tem condição. Como é que Deus, como é que o próprio Paulo pode dizer que Deus está dentro da gente, sendo que você vê desabamentos de casas por causa de deslizamento de terras? As casas desabam, o cara está dormindo com sua família dentro de casa e a casa desaba. E Deus está dentro dessas pessoas. De que forma que não pode protegê-las? Deus estava lá fora, né? Estava por cima, por lado, por lado, todinho, por debaixo. Agora Deus está dentro da gente. Mas não consegue nos defender de absolutamente nada. Poxa, cara. Você vê lá aquele austríaco que tomou fama no mundo todo? No mundo todo? Aquele austríaco chamado Joseph Fritzl. Vocês se recordam dele? Hum? O cara manteve a filha deles. Uma fi- a filha dele, a própria filha, por 24 anos abusando dessa menina. Essa menina teve sete filhos do próprio pai. Abusada, 24 anos. Imagina. Tempo suficiente para Deus ter tomado uma decisão ali. Mas Deus não tomou. Aí daqui a pouco as pessoas dizem assim, né? Ah, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que Deus, ele é conosco. O Salmo de número 46, né? Diz assim, ah, porque o Salmo de número 46, meus irmãos, a Bíblia, o Senhor nos informa no versículo 9, aí diz que o Salmo 46, versículo 9, diz que ó, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta, lança, queima os carros no fogo e aquietar e saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Isso quer dizer que Deus está conosco, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Enquanto isso, Brasil, enquanto um pastor vai te enganando e te, ó, ó, te comendo por trás, metendo a mão no teu bolso né? e pedindo pra você fechar os olhos e se ajoelhar, como fazer João de Deus, João de Deus na graça. Esse cara, viu produção? João de Deus, ele é uma graça. Ele pedia para as pessoas se ajoelharem, enquanto isso ele ia abrindo o fechiclé dele, abrindo o fechiclé e colocando a pamonha para fora, e colocava na boca das meninas que estavam ali de joelhos. Oh, que coisa linda. né? É lindo. É muito bonito você dizer que Deus está conosco, enquanto uma criança aí, várias crianças são degoladas para religião, através de religiosos, para sacrifício, sacrifício aos deuses. É muito fácil, meu irmão. Aquele... aquele... aquele o, o Eu tô esquecido dele agora, rapaz. O cirurgião Fará Jorge Fará. Lá em 2003, vocês recordam? se recordam? Se recorda Pois é. O cara matou e esquartejou uma paciente. Mas as pessoas dizem, por aí as más línguas, dizem que Deus cuida de nós. O teto da Igreja Universal do Reino de Deus desabou durante o culto, com cerca de 1.300 pessoas. O desabamento matou pelo menos 23 pessoas e 467 delas ficaram feridas lá em Osasco, em São Paulo. Cadê? Não tem, mesmo, irmão. Não tem. Bom, vamos concluir, né? Vamos concluir isso aqui, porque esse negócio tá ficando longo demais. E eu sei que você vem para cá pro YouTube, muitas vezes, para procurar uma diversão, uma música, para cantar, né? para louvar a Deus. É ou não é? E essas verdades aqui são inconvenientes para você. Eu sei disso. Então, por favor, eu peço a você desculpas por esse tempo que passou aí, mas se você continuou com a gente até agora, é porque você gostou. E se você gostou, tá? Deixa aí seu like, deixa aí seus comentários, por gentileza. Se eu tiver errado e a Bíblia tiver razão, me corrija. Mas me corrija, por favor. Levantando o morto, não me corrige com teoria, não, por favor. Estou te pedindo: olha, por favor, por favor, crente, ou crentelho, ou pentelho, por favor, não me corrige, não diz que eu estou errado de forma exegética e hermenêutica. Sabe porque minha homilética tá errada? Porque meu discurso está tomado pelo demônio, pelo Satanás. Não me diz isso não, tá bom? Vem aqui, me ressuscita o um morto, e não precisa falar mais nada. Faz como, faz como Jesus fez. Quando perguntaram os discípulos de João, né? Os discípulos de João gosta dessa passagem. Quando diz assim, os discípulos de João perguntaram, falou, olha, mestre, falando para Jesus, mestre. João nos mandou vir aqui para perguntar se o Senhor de fato era o Messias ou se deveremos esperar outro. Aí Jesus falou para ele, vai e fala para esse cão de João Batista, o que você vê e o que você ouve. Os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos ressuscitam e a todos são levados a palavra. E anunciar a palavra da salvação. É isso. Se você aí que tá aí do outro lado, crentelinho de bosta, é você mesmo que tá me ouvindo aí. Cantorzinho de Jesus. Né? Você que canta, né? Você que louva na igreja. Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos abrir um versículo para falar sobre a palavra de Deus que está escrito aqui no caralho, versículo 12, capítulo 12, versículo 11. Vou deixar um versículo para a vossa meditação que está escrito aqui no livro do cacete, capítulo 9, versículo 18. Vai, te fecha, rapaz. Toma vergonha nessa tua cara. Vai comprar livro, vai estudar, cacete, burrildo por da porra. Vai estudar, burro, jumento. Estuda entendeu? Eu poderia, eu poderia, né? A gente quando olha as coisas, sabe? E pergunta, poxa, Deus, Deus, a gente pergunta assim para Deus, Deus, é o que que o Senhor responderia para uma mulher que estaria tá ali sofrendo um estupro? Uma menininha que tá ali sofrendo um estupro. Aí Deus me responderia, né? Eu poderia livrar aquela criancinha que está sendo estuprada. Mas aí eu estaria desrespeitando o livre-arbítrio do estuprador. E isso é impensável. <risos> aí é brincadeira, cara. Se Deus não consegue, olha, se Deus quer falar de estupro, vamos conversar. Se Deus não consegue impedir um estupro, então nós não devemos ouvir a palavra dele. Tá? Nós não podemos nos basear em mitos religiosos ou em conceitos não prováveis para regulamentarmos a vida social, tá? através de religião, através de Bíblia ou qualquer outra coisa. Rezar ou orar é uma forma do crente não fazer nada por ninguém, meu irmão. O cara reza, o cara ora, ele está vendo a situação preta, ele diz assim, eu vou orar por você, tá? Eu vou profetizar sobre a sua vida. Profetizar é um cu, é um cu. Entendeu? Se tu tivesse poder de Deus mesmo na tua vida, crentelho do cacete, tu não estaria profetizando, não, tu estaria realizando. Porque Deus falou, eu vos dou o poder para pisar em serpente. O poder já foi te dado, cacete. E estes sinais seguirão aos que crerem. Está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8, seu cacete do caramba. Sabe o que que ele diz? Ele diz que Deus te deu poder para que você pudesse ressuscitar mortos e curar enfermos e leprosos. É isso que está escrito. Se caso, caso, para terminar aqui agora, tá bom? Se caso houvesse crentes de verdade, não apenas esses teóricos de merdas, tá? Nós veríamos por aí crentes levantando mortos, ressuscitando pessoas, restaurando visões, curando e libertando o Brasil dessa tragédia que está aí do Covid-19. Mas ao invés disso, esses miseráveis estão cantando, louvando e dando dinheiro para pastor. E pastor enriquecendo. Encontramos aí uma igreja, encontramos várias igrejas, que correm para os médicos e a ciência com o fim de se livrar. Ele quer se livrar daquilo que Deus colocou na vida dele. Deus é soberano? E por que tu não continua doente então, crente? Deus é soberano? Não foi Deus que te deu essa doença? Por que você não continua doente então e deixa que Deus te cure sem precisar da, da, da da ciência, da tecnologia. É bom, meu irmão, ser cristão, não é? É bom ser cristão. Bom é quando você vai lá, o cara vai lá e e, e ora pra você, e não acontece merda, merda nenhuma. E se não acontece, o pastor falou assim, ah, então é por causa da sua fé. Entendeu? A gente, meu irmão, ó, eu, eu, tu, ele, nós, vós, eles, a gente não tá precisando de cantores, não. A gente não está precisando de celebridade gospel, não. Tá? A gente está precisando de profetas, pessoas, homens e mulheres de Deus. Pessoas que digam, que que abram o mar ao meio, já que acredita. Pessoas que restaurem a visão dos outros. Que mostrem os prodígios e os milagres de Deus. Se tu não pode fazer isso, meu irmão, é porque tu tu não é uma pessoa só de pouca fé, não. Porque se tu fosse uma pessoa de pouca fé... Do tamanho de um grão de mostarda, tu diria para aquela montanha que está ali: sai daí, planta-te no mar, e ela te obedeceria. Mas nem fé, sujeito ruim, tu tem. Sabe o que, que tu és? Tu és um inventor de mentiras. Se existe um filho do diabo, esse daí é você. Porque o nascido de Deus, como diz de João capítulo 3, não é? Nascido da carne é carne. Nascido do Espírito, é Espírito. E se tu é nascido de Deus, tu tem um poder de Deus, porque o próprio Jesus falou que tu é Deus. Vós sois deuses. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deus também é. Ainda que seja um Deus menor, mas é Deus. A fé pode até remover montanhas. Mas na hora que o câncer entra, aí o crente, ó, Pou! correr a ciência. Sabe por quê? Porque o crente sabe que o Deus dele é uma bosta que não serve pra caralho nenhum. Um abraço, Brasil. Fica na paz.